0: 谷歌古典，感谢收听。德帕马知道，他绝不可以将自己的遗址发现弄砸。他在行业中的地位是如此的不稳固，以至于他得小心任何可能的批评。2015年，他已经承受过一次鲁莽判断带来的损害。当时，他发表了一篇论文，介绍新发现的恐龙品种达克他盗龙。结果却在重建骨骼的过程中，错误地拼进去了一块海龟的化石。古生物骨骼的复原不像搭乐高积木那么简单，似乎所有的插件都已经备好在整理的盒子当中。要在许多生物的化石搅和在一团的情况下分清楚彼此而不出错，是件很困难的事。德帕马为此错误遭到了攻击和羞辱，他可不想再有一次同样的情况发生。五年来，他一直持续不停地挖掘，还悄悄地与包括沃尔特·阿尔瓦雷斯在内的 KT 研究领域的六位大牛合作，分享其发现，请求他们的帮助。当冬天不在现场时，德帕马会把标本一次一点地带到一位同事在博拉卡顿的佛罗里达大西洋大学的实验室中进行分析。这座地质大楼里的楔形无窗房间非常有趣。里面摆满了冒泡的水族箱、珊瑚碎片、乳齿象牙、各种海贝，甚至一堆二战时期的点五零口径机枪轮，这些都是从大西洋海底陆续淘换出来的。德帕马在实验室里辟出了一个小小的角落，空间仅够他一次进行一两夹套的化石测定。2014年1月，当我第一次参观这个实验室时。桌上一块三英尺宽、1 8英寸厚的石头，正置于明亮的灯光和高倍放大镜之下。德·帕玛说：“这个块中含有一条鲟鱼，一条白鲟，数十颗微小化石，以及一个精致的带有玻璃陨石的微型陨坑。石块的下部由碎屑、骨骼残片和离散的玻璃陨石组成，它们被湍流打乱，裹挟在一起。”整个石头代表着大冲撞在微观世界的影响。这是一个糟糕的日子。看这两条鱼，德泡马指着鲟鱼骨质尖锐的背甲说：“它已经深深刺入到白鲟的身体中，让两条鱼嵌套在一起。”白鲟的嘴巴张得很大，腮里充满了细小的陨石微粒，这是它拼命呼吸时吸入的。德泡马解释说。这条鱼在被波浪裹住后的很长一段时间里都可能还活着，所以它一直在疯狂地呼吸，试图求生。渐渐的，德帕马把大灾难场景的拼图碎片连接在了一起。当洪水到来时，森林正在熊熊燃烧，提供了数不尽的木炭、灼烧的木头和他已经发现到的琥珀。洪水并不像通常的弯曲波浪，而是一种凶猛的翻滚式的抬升。里边卷裹着无数的毫无方向的鱼、植物和动物碎块，直到洪水之势渐渐缓慢和退缩，这些东西才被沉积下来。实验室里，德帕马向我展示了沉积物的放大剖面，大部分的层线都是水平走向，但也有少数的呈现花纹或者火焰形状，这被称作截断火焰结构，是由上方的重力和突然袭来的潮涌共同造就的。德泡玛共发现了五种模式。他回到了桌子上的石头前，用高倍放大镜仔细观看玻璃陨石。石头的表面是平行纹路，这是两种融化的玻璃质相互纠缠而成的失力沦陷。通过放大镜，德泡玛用一根探针小心地拨弄着石头。他很快就拨出一块粉色的珠贝，它被推挤着正对向鲟鱼。菊石，德泡玛说。菊石是海洋软体动物，有点像今天的鹦鹉螺，尽管它和章鱼、乌贼的亲缘关系更近。随着德帕玛发现越来越多的贝壳，我注意到它们表面的鲜艳色彩都已褪去。活菊石被海啸撕碎的，它的旅行可不怎么样。德帕玛推断说，我想它是叠菊石属。地狱溪构造带以前没有这样的东西，所以这又是其他地方的海洋牺牲者。被搬运到内陆来的。德帕马站了起来。现在我要给你看一些特别的东西。他边说边打开了一个木箱，取出里边的一个铝箔包。这是一块16英寸长的羽毛化石，托在他的手掌上，就像一件来历的玻璃工艺品。当我找到第一根羽毛时，我有20秒钟不敢相信自己的眼睛。德泡马曾在白垩纪鸟类研究权威拉里·马丁的指导下学习，接触过大量的羽毛化石。我第一眼看到这件该死的东西时，立刻就明白了它的重要性。现在看看这个，他从桌子上拿起一块属于达克他盗龙的前肢化石，这种龙是德泡马在地狱溪发现的新品种。他指着化石上一连串的规则凸起说：“这些可能是羽毛的轴旋钮。”这只恐龙的前臂上有羽毛。现在看着，德泡马使用高精度卡尺测量了化石旋钮的直径和他前面拿出来的羽毛化石的直径，两者都是 3.5 毫米，它们是匹配的。这说明这种尺寸的羽毛和这种尺寸的前肢相关联。还有更多的好东西，在一块部分烧焦的树干上粘着琥珀。德泡马向我展示了显微镜放大后的琥珀照片。里面有两颗被困住的大撞击石的粒子，这是另一项具有里程碑意义的发现，因为琥珀可以很好的保留撞击粒子的原始化学成分，而大碰撞中出现的其他玻璃陨石，由于暴露在外数百万年，化学元素都已改变。德跑马的发现中还包括许多漂亮的蓝斯戴尔石，这同样是一种和撞击有关的六角形陨钻石。当小行星中的碳元素被剧烈的压缩之后，会结晶成为数以万亿计的微小颗粒，蓝斯戴尔石于是形成。这些颗粒被喷射到空中，再慢慢散落到地面。最后，他给我看了一张鳄骨化石照片，这来自于前面提到过的那个洞穴中发现的哺乳动物。这是盗骑的下巴，德帕马说，这块三英寸长的骨头对于白垩纪哺乳动物来说算是很大的。它上面连有一颗牙齿，形态几乎完整。在我访问地狱溪之后，德帕马把整个的洞穴整体挖掘了出来，使其仍然包裹在沉积物当中。在鲍曼旅行中心的一位女性收银员的帮助下，他把它悬挂在卡车后面运了出来。德帕马认为这块下巴属于某种看起来像黄鼠狼一样的有袋动物。利用那颗牙齿，它可以使用稳定同位素方法找出这个动物都在吃些什么。也就是弄明白灾后的菜单是什么。至于发现的其余的哺乳动物，就留在洞中，以便日后再来研究。德泡玛列出了他在现场的一些其他重要发现，包括几个被淹没的还含有淹死蚂蚁的蚂蚁巢，一些密集的微玻璃陨石窝，一个可能的黄蜂洞穴，另一个有多个隧道和走廊的哺乳动物的洞穴，鲨鱼的牙齿，大型海龟的大腿骨。至少三种全新的鱼，一片巨大的银杏叶，一种和香蕉很近的植物，十几种全新的动物植物品种，以及其他几种不同类型的洞穴。在沉积物的底层，重力石和微玻璃陨石的混合物之中，德帕马确定了所有的牙齿、骨骼碎片，还包括卵的遗骸的归属。它们几乎涵盖了此前在地狱溪曾发现过的所有恐龙的类型。甚至包括只有在 KT 边界下方很深远的地方才能找到的翼龙残骸。尤其值得一提的是，德泡马寻觅到了一种具有巨大研究价值的化石，这是一枚完整的、含有胚胎的未孵化的卵。卵和其他遗迹表明，恐龙和当时主要的爬行动物或许在那个重要的撞击时刻到来时，并没有濒临灭绝。仅此一点。德帕马就一举解决了 KT 线3米问题，并且填补了化石记录的空白。当2013年田野考察季结束时，德帕马已经确信这个移植点是由大碰撞引发的洪水造就的，但他没有确凿的证据证明这次碰撞正好就是 KT 大撞击，它也可能是大致同时期的另外的小行星袭击所致。德帕马说：“非凡的论断需要非凡的证据。”如果他所发现的微陨石的地质化学性质与来自 K-T 碰撞的希科苏鲁伯小行星的微陨石一致的话，那将会是强而有力的线索。希科苏鲁伯小行星的矿床非常罕见，最佳的观察地点是1990年在海地找到的一处地质露头，位于一条公路上方的悬崖。2014年1月下旬，德帕马前往海地采集相应的微陨石标本，他把标本。和自己在遗址收集到的微陨石一并送到加拿大的一家独立实验室进行检测，利用同样的设备分析出的结果是，二者在化学性质方面几乎完美的匹配。德帕马做出大发现的头几年，几乎没有几个科学家知道这件事。他在堪萨斯的论文指导大卫伯恩汉姆是其中之一，他评估这个发现的遗址内容足够古生物学者忙活50年。德帕玛找到了太多闻所未闻的好东西，伯恩汉姆说：“内嵌有陨石颗粒的琥珀，这简直是圣物。恐龙的羽毛好的要命，而那些洞穴系统能让你的脑袋一直嗡嗡作响。”在古生物学中有一个专用名词——拉格斯泰，特指那些极其罕见的遗址地点，里面大量的标本完好无损，且几乎能够组成一套完整的化石生态系统。毫无疑问。德泡马的地狱西站点完全符合这一标准，这儿会成为一个最著名的遗址。伯恩汉姆说：“它将出现在教科书中，这是 K-T 灭绝的拉格斯泰。”阿姆斯特丹自由大学的古生物学者斯密特是 K-T 撞击研究领域的世界级权威，他也在帮助德泡马分析结果。和伯恩汉姆以及阿尔瓦雷斯一样，他也是德泡马有关发现的一篇科学论文的共同作者。类似的共同作者还有八位。斯密特说：“这确实是一个重大发现，他回答了恐龙是否是准确的在那个阶段被灭绝，或者在那之前已经开始衰退的疑问。这是我们第一次看到直接的遇难者。”我询问他说：“德帕马的结论是否会引起争议？”斯密特直接回答：“当我看到这些鲟鱼、白鲟和菊石的有关数据时，我认为他的判断是正确的。”我很确定，他找到了一只聚宝盆。2016年9月，德帕马在科罗拉多州美国地质学会年会上简要介绍了他的发现。他只是提及他在 KT 洪水中找到了一处矿床，这块矿床产生有玻璃液滴、令人震惊的矿物和各色化石。他用埃及古城塔尼斯为该遗址命名，这个名字曾出现在1981年的电影《遗失的约柜》当中。在剧中，塔尼斯是约柜的安放之所，而在真正的塔尼斯古城，考古学者曾找到一段用三种文字书写的铭文，这使得它如同罗塞塔石碑一样，成为翻译古埃及文字最重要的密码词典。德泡马借用此名，当然是希望他的塔尼斯遗址也能够帮助人们破解大碰撞发生后第一天里全部的秘密。年会演说虽然很短，却引发了轰动。纽约石溪大学海洋与大气科学院教授考克伦回忆说：“当德泡玛发表他的研究成果时，观众们全都惊呆了。有一些科学家对此态度谨慎。”来自史密森尼国家自然历史博物馆的馆长科克·约翰逊告诉我说：“自1981年以来，他一直在那儿工作。他知道地狱溪。他讲到：‘我的警灯一直在发出红色警报。’在报告结束后，我对此持怀疑态度。”我相信这是一次伪造。约翰逊曾在地狱溪一带绘制 KT 地层。他说，他的研究表明，塔尼斯站点至少比 KT 边界低45英尺，大概是约10万年。如果这儿就是他所说的，约翰逊讲到，这将是一个神话般的发现。但他始终宣称自己心怀不安，直到他能够看到德泡马的论文为止。一位著名的西海岸地区古生物研究专家，同时也是 K-T 事件的权威专家，告诉我，我对这些发现抱有怀疑。德泡玛他们以各种方式出席会议，抛出各种特别的观点。他本来也许真的在偶然间发现了一些令人吃惊的东西，但是却总想着从一粒芝麻榨出一瓶油。在举例时，这位专家旧事重提，又谈到了德泡玛当年关于达克他盗龙的那篇出错的论文。其中涉及的骨骼出自同一区域，一些是恐龙的一部分，另一些是海龟的一部分。他却把它们全部弄在一起，作为同一只动物。专家还反对他们对塔尼斯遗址过度的保密措施，因为这样会让外部的科学家无从评价德泡马的论断。约翰逊也同意有关发现还缺少透明度，他对德泡马个性当中的戏剧性成分也有些不适应。他说。他的演讲风格中有一种表演元素，这无助于增加他的可信度。其他的古生物学家告诉我说，他们对德泡玛及其合作者曾经留下过的被批评的记录感到犹疑。所有人都迫切的希望看到即将于下周在美国国家科学院院刊上发表的德泡玛的最终论文，这样他们就可以自己去评估这些数据。地质年会的演讲结束后，德泡玛意识到。他对塔尼斯遗址发生事件的理论推断的确存在着一个根本性的缺陷。K T 海啸要到达距离 2,000 英里外的现场，即便是以每小时数百英里的速度前进，怎么也得花上几个小时。可是玻璃液滴降雨在该区域却会在大撞击之后约一个小时之内停止。遗址中的玻璃陨石颗粒分明陷入在洪水之中，二者的时间对不上。这并不是一个古生物学问题，而是地球物理和沉积学问题。斯密特是沉积学专家，德帕马愿意与之分享数据的华盛顿大学的马克·理查兹是地球物理学家。一次在印度纳克布尔参加某次会议的晚宴上，斯密特和理查兹谈到了这个问题。他们查阅了几篇论文，进行了一些粗略计算。很明显 ，KT 海啸到达的时间太晚，无法捕获坠落的玻璃陨石。而且塔尼斯水位上升35英尺之高，也和漫长旅程后本应严重衰退的洪水波峰不相符。两人中的一位提出，这可能是由一种被称作“荡漾”的奇特水体物理现象所引发。在大地震之中，地面的摇晃有时会导致池塘、游泳池或浴缸中的水来回大幅晃动。理查兹回忆说， 2 0 1 1年日本大地震发生的30分钟之后。在一个海啸根本无法到达的绝对平静的挪威峡湾当中，却通过荡漾产生出奇特的5英尺高的水波。理查兹先前估计 ，K T 大碰撞产生的全球性地震可能比人类历史上最大的地震还要强 1,000 倍。基于这一设定，他计算出地震波将在撞击发生后的6分钟、10分钟和13分钟前后到达塔尼斯。出现三个波次，是因为不同类型的地震波会以不同的速度传播。剧烈的震动足以触发大规模的荡漾，这保证了洪水能及时赶到塔尼斯，也符合水位上涨的高度。第一阵的玻璃雨在几秒或几分钟后开始降下，随着荡漾水波的涌入，它们持续下落并层层沉积，逐步的将玻璃陨石封存起来。简言之，塔尼斯遗址可能并没有记录下大撞击后第一天的情况，它或许记录的是第一个小时的情况。这个推论如果是真的，那么这个站点会比以前设想的更加美妙。经过了几百万年，地球历史上最重要时刻之后6 0分钟内的精确地质记录居然仍被保存至今，这几乎令人难以置信。而且，这是一种写在细致岩层中的高速高清的视频录像。德帕玛说：“这就像是找到了坐在约柜上的吉米霍法的指骨握着的圣杯。如果塔尼斯的位置距离撞击点再更近或者更远一些，这精妙无比的时间配合就不会发生。”理查兹告诉我说：“世界上还没有任何像这样的奇迹曾被人看到过。” 6,600 万年前的一天，地球上的生命几乎走向绝境。撞击之后的世界被大大的精简。当阳光最终突破阴霾，它照亮的是一个地狱般的场景：海洋是空的，土地上覆盖的仅是飘动的灰烬，森林只剩下烧焦的树桩。随着温室效应启动，寒冷被极端高温取代，生命主要由藻类和真菌的形式组成。在撞击之后的几年间，地球上除了蕨类植物之外，几乎什么都没有，只偶尔的有像老鼠一样的哺乳动物蛰居在阴暗的树林下。但是最终，生命用崭新的形式再次繁荣。K-T 事件持续吸引着科学家们的兴趣，因为它留在地球上的灰色印记是一种永存的提醒。斯密特笑着对我说：“如果没有那颗陨石的降落，我们也就不会在这儿通话了。”德泡玛对此表示赞同。要知道，在哺乳动物存在的最初上亿年间，直到小行星撞击之前。微不足道的它们只能在恐龙们巨大的脚下惊恐地躲闪，但是当恐龙消失，它们却得以释放。德泡马说，在接下来的世代，哺乳动物经历了适应性的辐射式大爆炸，演变出各种各样的形式，从微小的蝙蝠到巨大的雷兽，从马到鲸，从可怕的猎齿兽到有大脑的灵长动物，最终有了可以抓握的双手和可以看穿时间的心智。我们可以将自己的起源追溯到那个日子，德泡马说：“站在这里观看它、浮想它是一件特别的事情。这是白垩纪的最后一天，而只要稍稍向上移动一个地层，那第二天就是古新世的开始。那是哺乳动物的时代，那是我们的时代。”